0: Bâti-Moment avec Marjolaine meignier millefer députée, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC. Bonjour à vous qui nous écoutez, je suis ravie que vous veniez nous retrouver sur ce Bâti-Moment avec moi sur Bâti-Radio. Nous parlerons, comme d'habitude dans cette émission, de l'actualité du bâtiment, de la construction, de l'aménagement, mais également de développement durable et puis de protection de l'environnement. C'est cette émission dans laquelle, vous l'avez compris, nous pensons que les gens qui sauveront la planète sont en fait ceux qui travaillent aujourd'hui dans les filières du bâtiment. Aujourd'hui, pour cette seconde émission, je reçois Yamina Saeb. Bonjour Yamina. Bonjour Majolène. Yamina, vous êtes chercheur associée à l'Université de Münster et auteur principal du prochain rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, on aime commencer par une petite anecdote, celle qui explique comment vous êtes tombé dans la marmite du bâtiment
1: c'est un peu à cause ou grâce à mes parents qui avaient pour habitude de commenter euh, les bâtiments quand on se baladait. Donc ça allait de la beauté de la façade ou de la laideur de la façade parfois, à, aux fonctionnalités du bâtiment, à l'industrialisation euh, du bâtiment. Et euh, j'ai toujours entendu mes parents, par exemple, discuter de la ventilation naturelle versus ventilation mécanique.
0: Ils étaient dans le métier également Non, pas
1: du tout. Euh, ils, trouvaient, ils aimaient le bâti, ils aiment l'architecture en fait. D'accord. Et, et C'est assez que...
0: technique de parler de ventilation quand on oui. aime le bâti.
1: Parce que nous, on habitait dans un immeuble qui était ventilé naturellement. C'est un immeuble du début du siècle. Et après, quand il y a eu les constructions qui se sont faites dans les banlieues où il y a de la ventilation en mécanique, euh, et mes parents disaient que ça ne pouvait pas fonctionner de la même façon que la ventilation naturelle. Donc, j'avais déjà appris qu'il valait mieux faire des solutions naturelles que des solutions euh, plus tard. Bien sûr, j'ai appris que ça consommait de l'énergie. J'ai appris tous les effets, euh, toutes les différences entre les deux, les deux types de solutions. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours entendu quand j'étais petite.
0: Et alors, comment on passe de la petite fille qui se promène dans les rues et qui regarde l'architecture des bâtiments en regardant comment ils sont ventilés à devenir une des principales auteurs du rapport du GIEC
1: d'abord, je suis ingénieur en bâtiment, donc je suis ingénieur en technologie du bâtiment. Donc, euh, j'ai pas choisi la voie des d'abord la, la voie des solutions naturelles et, et ensuite j'ai travaillé sur euh, l'efficacité énergétique dans le bâtiment pendant ma thèse euh, et à force de publications euh, parce que pour être sélectionné pour être auteur du GIEC, il faut être, il faut avoir euh, des publications scientifiques et être euh, et développer des des solutions pour euh, euh, de, dans dans son secteur de spécialité euh, et puis vous postulez et si vous êtes sélectionné euh, ben vous devenez auteur du
0: rapport du GIEC c'est une sacrée responsabilité de, de faire partie de ces auteurs-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus parce qu'on en a parlé un petit peu cet été, mais celui qui est paru cet été, ça n'est pas le rapport sur lequel vous, vous avez travaillé. Celui sur l'atténuation, celui-là, il paraîtra un petit peu plus tard, euh, exactement en, en, en mars. En mars. Exact.
1: Euh, en fait, c'est d'abord l'expérience internationale la plus intéressante que j'ai vécue jusqu'à présent. Donc, vous avez des scientifiques du monde entier, du Grand Nord, du Grand Sud, de toutes les régions du monde qui travaillent sur différents sujets. Il n'y a pas que le bâtiment. Donc le rapport du GIEC en vérité il y a trois rapports principaux celui qui est sorti cet été euh, il porte sur les sciences du climat donc euh, eux ils nous disent comment le climat va évoluer dans le futur. Si vous voulez c'est ce rapport-là qui donne le là pour les autres rapports. C'est coordonnée... celui qui fait
0: peur concrètement
1: euh c'est l'une des réalités donc ça dépendra du scénario que l'on aura choisi en tant que société donc à nous de soit on choisit le scénario de continuer comme on a l'habitude donc effectivement dans ce cas là ça fait peur ou alors euh, on choisit le scénario où euh, on réduit nos émissions et on travaille en même temps sur l'adaptation et ce scénario là ne fait pas peur du tout donc euh, il faut avoir, il y a deux lectures possibles de, de, du rapport du GIEC ensuite il y a deux autres rapports qui viennent compléter celui là, c'est le rapport sur l'adaptation qui est prévu pour février. Euh, pareil, le rapport sur l'adaptation, donc on travaille un petit peu avec eux, mais ce n'est pas le rapport où j'interviens. Et ensuite, on a le troisième rapport qui est le rapport sur l'atténuation. Dans ce rapport sur l'atténuation, il y a un chapitre entier dédié au bâtiment. Et moi, je suis dans ce chapitre-là dédié au bâtiment.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu ce qui, ce, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles vous avez travaillé dans ce, dans ce chapitre bâtiment
1: alors, on peut pas dévoiler ce qu'il y a dans une publication qui n'est pas encore sortie. par non, mais respect les
0: thématiques et... sur lesquelles vous avez depuis travailler.
1: Par respect aux, aux auteurs, aux autres auteurs, parce que nous sommes justement en ce moment en train de finaliser le rapport. Euh, mais ce que l'on regarde, on regarde les tendances des émissions, comment elles ont évolué dans le temps. Et puis, on regarde les différents scénarios. Alors, le GIEC n'est pas un centre de recherche, donc on développe pas nos propres scénarios. On regarde les scénarios qui sont déjà publiés dans la littérature. Et puis, on va choisir les scénarios les plus appropriés, mais aussi ceux pour les lesquels il y a suffisamment de données pour pouvoir les interpréter et on regarde également les politiques mises en place et les solutions techniques ou technologiques mises en place. Alors si euh, un point important quand on regarde dans le cadre, donc on ne va pas regarder la France euh, en tant que pays mais on regarde plutôt l'Union Européenne ou plutôt l'Europe euh, en dehors de l'Union donc il n'y a pas que l'Union dans l'Europe et euh, si on regarde les émissions dans le bâtiment, ben on trouve que les émissions entre 90 et 2018 en euh, baissé c'est à peu près de 60% et euh, cette baisse est due pour 30% en partie pour les, euh, grâce aux politiques d'efficacité énergétique notamment la directive bâtiment euh, qui ensuite est transposée dans les lois nationales euh, et puis 30% les autres 30% sont liés à la décarbonation de la production d'énergie que l'on peut mettre euh, au crédit de la directive renouvelable et de la politique européenne des 3x20 etc. Euh, après malheureusement lorsqu'on regarde dans le détail on se rend compte que une partie de on aurait pu avoir 90% d'émissions de réduction si et seulement si on avait intégré la sobriété énergétique et malheureusement nous n'avons pas intégré la sobriété et au contraire lorsqu'on regarde les éléments de sobriété on s'aperçoit que pendant cette période là on a plutôt poussé pour des politiques d'urbanisation euh, vers euh, euh, d'urbanisation euh, euh, qui euh, qui qui ont engendré plus de bâtiments de, de logements euh, individuels que de bâtiments collectifs et lorsque l'on fait ça ben on augmente euh, la surface euh, la surface du, du du logement et donc on augmente les besoins euh, en matériaux et donc du coup en émissions euh, en émissions grises en carbone en carbone en énergie grise mais également on augmente euh, les consommations d'énergie euh, de chauffage par exemple parce que pour nous ce qui nous pénètre, beaucoup pour le moment c'est le chauffage mais ça va changer euh, ça va ça va devenir aussi euh, la production de le refroidissement en fait mmh. euh, à cause des changements climatiques et du coup euh, comment on a loupé cette partie là donc en fait on a raté 30% d'émissions de réduction pendant une période qui a été très importante pour l'Europe qui est une période où on construisait encore beaucoup parce mmh. qu'à l'avenir en Europe on construira de moins en moins on construit déjà pas beaucoup mais nous on construira de moins en moins parce que nous avons suffisamment de surfaces bâties et nous sommes une population vieillissante avec des taux de fertilité
0: relativement bas. Et pourtant on nous dit sans arrêt qu'il n'y a pas assez de logements que les gens n'arrivent pas à se loger que, que du coup il faut répondre à la demande de logement et donc construire plus de bâtiments.
1: Alors, les logements ne sont pas là où ils doivent être. Par exemple, toutes les lois qu'on a eues en France euh, les 20 dernières années euh, de défiscalisation grâce à la construction de logements un peu partout sur le territoire, ces logements-là ne sont pas desservis en transport en général. Euh, ils sont loin des bassins d'emploi. Donc, du coup, on a juste construit. Euh, on a construit pour construire. Et ce qu'il faudrait qu'on change, c'est euh, construire là où on a besoin et puis adapter les logements. Parce qu'avec la crise du Covid, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de bâtiments non, non résidentiels qui vont être libérés parce qu'on ne va plus travailler comme on travaillait avant. Donc il va y avoir beaucoup de surfaces qui vont se libérer. Toutes ces surfaces-là devraient être adaptées aux besoins de la population de demain euh, qu'on commence à connaître aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc du coup, le, le, le taux de construction en France et en Europe sera euh, certainement très très bas.
0: Donc si je résume les enjeux pour le secteur de bâtiments, il faut lutter contre le réchauffement climatique et la part euh, énergétique, carbone euh, en princi principalement, en pensant aux problématiques chauffage. Il faut réfléchir à l'adaptation des bâtiments au changement climatique, c'est-à-dire être capable de résister aux aléas climatiques comme on a pu les vivre euh, cet été. Euh, c'est-à-dire penser d'ores et déjà à ce qu'on fait quand, par exemple, il y a une inondation euh, qui n'était pas prévue euh, sur le programme au démarrage. Il faut aussi penser à la réversibilité des bâtiments pour qu'ils puissent être utiliser dans le long terme euh, il faut évidemment lutter contre euh, l'artificialisation des sols ça fait beaucoup de choses pour un seul secteur comment est-ce qu'on aide ce secteur à se saisir de tous ces sujets en même temps
1: Alors moi je dirais que c'est une opportunité unique pour ce secteur qui était un secteur plutôt euh, en état de, de mort cérébrale parce oh, que...
0: <rire> c'est pas sympa pour le secteur, toi, Yamina <rire>
1: euh... Parce qu'en fait il faut, il faut innover, il faut innover d'une autre il faut innover dans... alors qu'on a il y, y a des bâtiments qui sont là, il faut innover dans l'existant. Donc ça c'est encore euh, le défi est encore plus grand que le défi qu'a pu connaître l'Europe et la France après la seconde guerre où il a fallu construire très très vite et c'est à ce moment-là qu'on a innové d'ailleurs. Donc la seule période d'innovation réelle dans le secteur, c'est la période de l'après-guerre quand on a dû construire des millions de mètres carrés pour héberger les citoyens européens et français euh, à la sortie de la guerre qui étaient très pauvres. C'était pas juste la sortie de la guerre, c'était aussi parce que les gens étaient pauvres. Euh, et donc, du coup, là, on doit innover, mais sauf qu'on on a un héritage sur lequel on doit innover. Moi, je dirais que c'est plutôt une opportunité pour le secteur et en particulier pour les jeunes et pour les femmes, parce que c'est un secteur qui n'attire pas les jeunes, c'est un secteur qui n'attire pas les femmes, parce que c'est un secteur, c'est des métiers très pénibles qui ont été jusqu'à présent très pénibles. Mais ça, ça devrait changer avec l'industrialisation, la robotisation qui commence à se mettre en marche. Et puis, il y a, il y a tous ces aspects-là qui, en général, intéressent. Les femmes et euh, les, les jeunes, les questions de développement durable, les questions de euh, construire pour, euh, pour différentes générations en même temps euh, ou adapter les bâtiments pour différentes générations. Euh, donc moi, je dirais plutôt que ce sont des, des défis euh, juste géniaux. J'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui.
0: C'est bien, c'est enthousiasmant. Merci, euh, merci Yamina. Alors, euh, on va passer à la, votre question d'actualité, euh, puisque vous avez travaillé récemment sur la manière dont le logement et la mobilité se combinent pour créer le phénomène de précarité énergétique. Euh, vous l'avez d'ailleurs un petit peu dit, euh, on ne pense peut-être pas assez à la question de l'aménagement du territoire euh, quand on pense euh, la construction des bâtiments. Et donc ça, ça a posé des problèmes, notamment, en fait, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, Comment est-ce que... Expliquez-nous votre rapport.
1: Euh, en fait, justement, les politiques de logement ont été pendant longtemps détachées des politiques de l'aménagement du territoire. En France, on aurait eu euh, jusqu'à il y a 20-30 ans, je pense, on avait eu un ministère de l'aménagement du territoire ou un secrétariat d'État qui a complètement disparu des organigrammes des différents quinquennats. Et ça, je pense, aujourd'hui, on pense que c'était une erreur euh, monumentale et on, on a pu comprendre ça. Enfin, la crise des gilets jaunes a été une gifle pour pour tout le monde parce que la crise des, des gilets jaunes, les gilets jaunes, ce ne sont pas des gens qui sont sans emploi. La plupart d'entre eux, ils ont un emploi. C'est des gens à qui on a promis du rêve, du pavillon euh, pas loin de la ville euh, et avec euh, des supermarchés euh, autour, euh, toutes les activités autour. Mais en fait, toutes ces activités-là, l'accès aux activités de base euh, demande, euh, de, demande l'acquisition la, d'une voiture. Et donc du coup, euh, non seulement quand on est en pavillon, la facture énergétique d'un pavillon est beaucoup plus élevée que celle d'un appartement parce que toutes les façades du du pavillon sont exposés, donc du coup les besoins en froid ou en chaud euh, sont des besoins plus élevés que dans le cadre que, dans, que si on est en appartement ou si on est en, en habitat groupé on va dire euh, et ensuite de ça, euh, en plus de ça donc toutes les activités d'une famille imaginez un couple avec deux enfants quelle que soit l'activité que le couple et les deux enfants veulent entreprendre, ils ont besoin de prendre la voiture oh. alors du coup leur facture énergétique totale vous rajoutez à la facture euh, pour le chauffage euh, est très élevée
0: et en fait quand on achète euh, une maison il faudrait quelque part qu'on puisse simuler dès l'achat de la maison exact. les allers-retours en fait à l'école, les allers-retours au supermarché, les allers-retours au travail et tout ça c'est pas pris en compte aujourd'hui par les ménages
1: Pas du tout. Pas du tout. Donc, si vous allez demander un prêt bancaire, par exemple, pour, pour acheter un logement, euh, ils vont prendre en compte vos revenus euh, et le, le coût de, de, de l'appartement ou, de, de, ou du pavillon. Et les remboursements vont être calculés en fonction, de, en fonction uniquement du coût du logement. Et le coût de la mobilité n'est pas du tout pris en compte. Et c'est ça, il, faut, il faudrait réveiller, en fait, les, les politiques là-dessus, et aussi les citoyens, pour que les citoyens... Euh, quand ils le peuvent, parce que les citoyens qui sont allés en banlieue, en banlieue éloignée, euh, ne sont pas des citoyens qui, le, qui, qui avaient d'autres, euh, qui avaient vraiment le choix, parce qu'aujourd'hui il est très difficile de se loger là où les transports en commun sont disponibles, euh, là où il y a les, les grands centres urbains, là où toutes les activités sont disponibles à pied ou à vélo. Euh, et du coup, euh, donc ça, ça fait partie des politiques publiques à, à, à revoir euh, pour le prochain quinquennat justement, euh, pour prendre en compte les deux paramètres et peut-être pour le prochain quinquennat reprévoir un ministère de l'aménagement du territoire et du logement et de la mobilité ensemble ou un secrétariat d'État qui dépendrait du ministère de la Transition euh, qui prendrait en compte ces trois paramètres parce que ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que la précarité énergétique euh, liée au logement euh, c'est une précarité euh, qui ne devrait pas du tout exister dans les pays euh, du Nord, enfin euh, c'est même une honte que nous ayons ça dans nos pays. C'est contraire à, à l'objectif numéro un des développements durables euh, qui dit que normalement, on doit mettre fin à tout type de précarité. Alors que nous, en fait, les politiques que nous avons, ce sont des politiques d'atténuation et pas mmh. du tout des politiques d'éradication. Mmh. Alors, quand vous rajoutez à cela la précarité liée à la mobilité, euh, qui est une réalité de plus en plus euh, forte dans nos pays, euh, ben, en fait, euh, on, met, euh, euh, on met une bonne partie de la population en, en dehors de la transition. Donc, on ne pourra pas réussir la transition sans l'ensemble des citoyens.
0: D'accord. Donc, une vision très participative du sujet hein, pour vous. Voilà. Très bien. Alors justement, pour les jeunes qui veulent participer euh, à ces sujets, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes qui ont envie aujourd'hui de s'engager dans les filières du BTP ou de l'aménagement ou du bâtiment ou de la rénovation énergétique Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: bah, Je leur dirais que ils ont une opportunité unique, comme je vous disais au début, si seulement je pouvais avoir 20 ans et retourner à l'université enfin aller à l'université pour me spécialiser dans les métiers d'aujourd'hui du, euh, du bâtiment ou les métiers de demain de, du bâtiment et de l'aménagement du territoire euh, parce que le bâtiment de demain ne va pas être comme celui que nous on a connu, donc les, la formation de ces jeunes ne pourra pas ressembler, j'espère qu'elle ne va pas ressembler à celle que j'ai eue moi, moi j'ai eu une, une formation euh, très technologique d'abord puis après très économique et l'aspect la, euh, social logique sociétale etc. J'ai dû l'apprendre sur le terrain. Euh, J'espère que les formations que l'on met en place aujourd'hui prennent en compte une, une approche plus plus holistique en fait euh, de, de la, du bâtiment euh, et les jeunes ont une un boulevard devant eux pour créer pour innover euh, vraiment le bâtiment ne devrait plus être vu comme euh, les euh, ce qu'on avait l'habitude de voir euh, dans les anciens films euh, avec un, un cadre du bâtiment, même si moi, moi j'aimais bien porter le casque, hein, j'aime toujours porter le casque, euh, un casque et un, un bleu de travail, c'est pas des métiers qu'on dénigre en fait, ce mmh. sont des métiers euh, qui ont de l'avenir parce que c'est la transformation et euh, comme disait un ancien député français, quand le bâtiment va, tout va.
0: Bon, on va rester sur cette, euh, cette note-là. Merci beaucoup, Yamina Saeb, Merci pour, euh, pour tous vos éclairages. Retour à vous, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous, euh, vous serez au rendez-vous pour notre prochain Bâti-Moment. N'hésitez pas, euh, comme d'habitude, à faire vos commentaires et réactions sur le site de Bâti-Radio. La prochaine fois, je recevrai fort probablement Annelise deloron rocard qui est coordonnatrice interministérielle au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion des Territoires. Donc, on décloisonne, Yamina, sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce sera c'est de refaire un peu le point avec elle sur tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Je suis pas sûre que les 15 minutes de l'émission suffiront. à très bientôt Un bâtiment moment avec Marjolaine Meignet-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC.